0: في اعمالنا من يهدي الله مضلنا. فمن فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا نرجو ان نقول يا رب ايش طيب سؤالك؟
1: سؤالك لماذا لا حسنا لن يتجي شيئا شو هاي يتجل يتجل ايوه الصلاة والسلام على
0: رسول الله نرجو أن يكون الان افضل طيب الان ايو الحمد لله آه. الموضوع كما تعلمون هو موضوع الحكم بغير ما انزل الله وقد تحدثنا في المشروع الماضي بفضل الله عن أهمية الحكم بما أنزل الله ومكانته من الدين وعلاقته بالتوحيد، كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البحث والإيضاح، لكن لعل بما تقدم كفاية بالنسبة لتصديق الوقت عن التفصيل والاستقرار وعدنا بان يكون الحديث اليوم ان الله عن تاريخ الحكم بغير ما الله ونفاته في هذه الجماعه الانسانيه منذ ان خلقها الله تبارك وتعالى الى اليوم حيث نرى القوانين الوضعيه تسود العالم والاحتكام الى شرع الله تبارك وتعالى اقل من القليل او هو قليل كما نرى الحمد لله من بقايا بعض ديار الاسلام معنى نرى من توجه في بعض الديار الى العوده للاحتفال الى شرع الله المقصود اننا اليوم سنستعرض تاريخ الحكم فاولا نسال الاخوه الكرام ما حال الجماعه الانسانيه الاولى الجماعة الأولى أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وذريته من بعده على أي دين كانوا وإلى أي فرع كانوا يحتكمون نعم كانوا على التوحيد عشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لمعنى أنهم كانوا على التوحيد أنهم كانوا يتحاسمون إلى أي فرع إلى فرع الله نعم فإذا هذه أول قضية نخالف فيها من يكتبون في تاريخ التسريح وفي تاريخ التقليل في العالم نحن نقول إن أول ما الإنسانية نفعت محتكمة إلى فرع الله قائلة على دين الله أنهم يزعمون أن الإنسانية تطورت وبدأت أولا بالأعراق وأحكام شيخ القبيلة وما أشبه ذلك ثم القوانين غير المكسوبه ثم لما التطور الذي ظهر في العصر الحديث وما قبله في العصر الروماني ظهرت القوانين المكسوبه المدونه الآن فيما يسمى الدساتير ثم القوانين بفروعها المدني والتجاري والإداري إلى آخره ثم اللوائح التنفيذيه لهم. اذا اذا يا اخوان الفرق الاول هو هذا اننا نقول ان الاصل الإنسانية هو الاحتفال الى شرع الله والى كتاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول كان الناس امة واحدة فبعث الله النبي، اذا كيف التقدير؟ اختلفوا يعني كان الناس امة واحدة التقدير الصحيح في الايه او المعنى الصحيح في هذا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس الان اصل الانسانيه كانت على التوحيد وهذه التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عن عشره سنين وقع الاختلاف فلما وقع الاختلاف وقعت في الشرك دعت الله تعالى الذين وارسل الرسل وانزل الكتاب والكتاب هنا اسم جنس يعني المقصود به جنس الكتب عموما انزل الكتب لماذا انزل الله تعالى الكتب لتحكم بين الناس فيما يختلطون فيه فاذا الله تبارك وتعالى لم يترك الانسانيه هملا لم يترك الجماعه البشريه بلا كتاب بلا شريعه بلا قانون ونظام يضبطها عددا في اي مرحله من المراحل فعندما وقع الاختلاف يقع منهم عن انزل الله تعالى الكتاب ومهمه الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. اذا لا يزعم داعم او يدعي مدعم ان الكتب السماويه انما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي فتركت للناس الاحتكام الى او الاهواء أو الشرائع الوضعية عامة، لا، انما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الإنسانية إلى خطين، انقسم خطين في منذ أن وقع الاختلاف، كان خطاً واحداً على التوحيد والاحتكام على إلى شرع الله، ثم انقسم إلى خطين. الأول أصحاب المرور وهؤلاء على مدار التاريخ موجودين، يحتكمون إلى شرع الله. الثاني الآخر هؤلاء المنحرفين المشركين التالقين لدين الله ولشرع الله الذين يحتكمون الى الطواغيس على اختلاف انواعها كما تذكر ان شاء الله اذا القويه ليست, تطور، ليست تطورا وانما هي بدايه على التوحيد تحدها انقسام الى فريقين فريق يلا على التوحيد وفريق الآخر حصل فيه من شراء ثم حصل في هذا التطور المزعوم الذي هو آه الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وامثالهم في البدايه ناخذ اولا اصحاب اليمين هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القران والسنه على درجين نستطيع ان نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما أنزل الله النوع الاول الانبياء والرسل وهذا واضح جدا ولا يخفي عليكم الامثله على ذلك، يسلمون من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما انزل الله، ها؟ أه؟ داود داوود وسليمان، وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اذ فيه علم القول وكنا لقتلهم شاهدين، تفهمناها سليمان وكنا اتينا أصل يعني، اذا نزل داوود وسليمان عليهم السلام وبقية الرسل ولهذا قال الله تعالى عن التوراة يحكو بها النبيون الذين اسلموا للذين هاجروا بها النبيين فعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما يجد النبي فانه يحكم بين المؤمنين بين اتباعه فيما يصدر وفيما يتراجعون فيه منهم من يقام له دولة كبيرة كما كان لسليمان عليه السلام ومنهم من يقول اقل انما المقصود ان اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون الى من؟ الى الرسل ولو كان لديهم كتب فإنهم يحتكمون الى كتبهم وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي إذن هذا النوع الاول النوع الثاني الملوك الآدلون الذين يحكمون بين الناس بما انزل الله ويتبعون شرع الله فإنهم يكونون أنبياء وهذا كثير في التاريخ ملوك آمنوا بدين الله واتبعوا هدى الله وردت شريعة من شرع الله أو دعت به نبي من أنبياء الله فآمنوا به فحقنوه مثلما كان ملكا وكان الانبياء في عهده كانوا يخبرونه بفتن الله مثلا نعم القرنين بل القرنين من اعظم ملوك الدنيا وهو كما تعلمون ذي القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القران هو غير القرنين الذي يسمونه المقدوني الوثني اليوناني فهذا عن الايمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه وذاك نصر المقصود هو ان وجد وجد ملوك يحكمون بما انزل الله ويقضون بين الناس بالعدل على مدار التاريخ القديم منه كما نجد في قصه ذي القرنين او ما بعد ذلك كما كان من ملوك بني اسرائيل ثم من جاء بعدهم او من كان معاصرا لهم في الامم الاخرى والعالم الاخر يوسف عليه السلام هذا نبي كما تعلمون اتاه الله تعالى الملك فهم من نموذج الاول نعم وهناك ملوك كثير كانوا في التاريخ يحكمون الى انجل الله ويتبعون شرع الله يقولون دين الله فهذه اذا الاذلال هذا النموذج الاول وهذا لنا يهمنا كثيرا الا ان نعلم انه موجود وأن هنالك من ينفيه ومن يجهده وينكر وجوده. اما المبالغ الثاني الذي هو موضوع حديثنا وهو كيف نشأت القوانين الوضعيه وكيف نشأ الحكم بغير ما انزل الله حتى اصبح الناس يتحاكمون الى عدوان والى شرع غير شرع الله وكيف يدرك هذه الشرائع. فحسب ترتيبها اول أيوة ما وجد عند الناس من هي الاحتكام الى الاعراف، لا العادات، لا التقاليد، لا شيوخ القبائل، لا الملوك المتكلفين المتألهون، فلم تكن القوانين اذا مكتوبه، المرحله الاولى المرحلة لن من رحل الانفراد لم تكن القوانين مكتوبه ان لم يجادوا فيها دون الله وشرع الله، وهذه مرحله أو أو المرحلة موجودة في كثير من الأمم البدائية وما تزال إلى هذه اللحظة عند الأمم البدائية أنك لم تعرف الحضارة ولم تعرف الكتابة أنهم يحتكمون إلى هذه الأعراف والتقاليد والأوضاع المعلقة كما في البوادي حتى في في البلاد الإسلامية حتى في جزيرة العرب الآن البوادي يحتكمون في الغالب في أمور كثيرة فعلا إلى العادات والأوضاع والعراف الموجودة لهم هذا النوع وهذه مرحلة من المراحل ومع ذلك فإن التاريخ القديم قد سجل لنا بعض الأحكام التي وجدت والتي ربنا نقصة أو كتبت ووجدت منها بعض الكتابات تدل على أن الناس في, في مرحلة سابقة فيما يتم تاريخ القديم طبعا التاريخ المدون التاريخ المعروف المدون الان المتداول بين الناس المأخوذ من الحفريات من بعض الظواهر والادله هو لا يتجاوز 5000 سنه وما قبل ذلك هم يصلون الى ما قبل التاريخ ليس عندهم عنه من علم ولا ظنون لا اوهام لكن نحن الحمد لله عندهم علم اليقين الذي لا لا يعلمونه حتى أهل الكتاب حتى أهل الكتاب يا يعني. أخوان لو لاحظتم أو قرأتم مثلا في كتبهم في ما يسمونه الكتاب المقدس في أسفارهم يتحدثون عن نوح عليه السلام طبعا عن آدم أولا يعوز يعني أول. ثم بعض ذريته ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم إبراهيم قائدا التاريخ البشري معروف تقريبا وملون
1: يعني
0: لكن هناك امتان عظيمتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في القران واخبر بهما محمد صلى الله عليه وسلم ولهما حضارات شاهده وقائمه الى اليوم ولا يراد بذكرهما في في التوراه لهما هما الله تعالى عادة نعم هذا دليل على ان حتى حتى اهل الكتاب لا اطلاع لديهم عن حقيقة هذا التاريخ. وهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه لما علمه الله وهو علم علمته ونقل اليهم هذا أننا نعرف الحمد لله ما لا يعرفه أهل الكتاب وما لا يعرفه أيضا أهل التاريخ القديم الذين وجدوا آثار عاد وثمود ثم تكلموا من خلال ما رأوا أن الحروف عندنا علم تبصيري كيف يأسهم وكلهم بالبينات وكيف جحدوا وكيف اهلكهم الله وحتى مواقع مواقع وجودهم مذكورة في القرآن يذكر أخا عاش إذ أنذر قومه كيف بالإحقاق واضح يا مدائن صالح واضحة والله سبحانه وتعالى ذكر أن قريشا كانت تمر عليهم نعم يمرون يعني عليها وقد مر عليها مسبحون يومنا مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة هذا هذه آه دليل واضح إلى جملة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العين بالتاريخ التاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تطعن كتبت دين السوء من ذلك. ومن اكثرهم كما يدرسوننا ما درس أبناءنا على أثر قوانين الملك الأسود القديم أي أيوة حميراب. ويسمونها القوانين حميرابي والتي يعتبرها القانونيون انها اساس للتشريع الحديث وان هذا الرجل من تجديداته ومن ابداعاته انه يضع شرائع فالرجل اذا اذا قتل رجلا او طرق ثيراً رجل اخر او مشقاته او كذا هذا وضع له عقوبه العلم هذا فتحا وعصرا جديدا للتقويم للمعزه الاسقف بينما نحن نعتقد ان هذه القوانين على ضآلتها وقلتها ما كان فيها من خير من حق فإنه يحتمل ان يكون اخذ عن سريعة نبي لم يذكر والله تعالى وتعالى يقول يرثهم قد تفقناهم عليه رثلا لم نتفقهم عليه يعني رثل كثير لم يعلموا الامه الا خلا فيهم مذهب ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه فاما ان تكون من بقايا كتب ورسالات أنزلها الله سبحانه وتعالى وإما يكون اجتهد وافق بعض الطواف ثم بعد الباطل من عند نفسه كأن من الطوائف يضع من عنده تسريعات تجد فيها ما يوافق الحق أحيانا وما قد اتفاقا عربيا ما قد يصيبه أحيانا وأن ذلك هو مردود عليه ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا وإنما يعد انحرافا واحتكاما الى الطاغوت فلا لو انهم رجعوا الى دين الله ولكن الله فكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يدخل لها حياتها ويغذي لها. ثم في التاريخ الوسيط كما يسمونه العطاء القليل الوسطى يجد ان اشهر ما من وجدت عندهم من الامم التسريعات والقوانين المكتوبة المدونة هم الرومان ولذلك إلى الآن يقولون أن القانون الرمالي هو أفضل وأوسع أو أشغل أنواع القوانين المعروف بالقانون المسطى وأنهم لا يعدون سريعة الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى فرعا لا يعترفون به مع أنه كان يحكم الحياة جميعها وهو مكتوب أيضاً لكن المقصود أنهم يعتبرون ان المرحله مرحله المرحله الثانيه مرحله تدوين القوانين انها اكثر ما ظهرت واول ما ابتدعت بشكلها القديم المعاصر هي ماذا في عصر الامبراطوريه البيوزنطيه او الامبراطوريه الرومانيه. واشهر هذه القوانين قوانين الامبراطور يوستنيان الذي ظهر في اوائل القرن السابع. أو في آخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب يعاصر يعاصر لرسول الله, الله صلى الله عليه وسلم تقريبا. لأن في التاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره شأنا شأوا عظيما، وكتب القوانين المسماة قوانين يوستنيان. طيب بعد بعد عيسى عليه السلام ما دام للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي ايوه هنا ياتي السؤال ما انه في القرن السابع الميلادي وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الأوروبيون عنها انها أفضل وأول القوانين غير المدونة وهي المكتوبة أو المدونة إذن هنا يأتي السؤال فيقال يعني ماذا لماذا كان دين جستنيان؟ دين الإمبراطورية الرومانية ما هو بذلك في ذلك الزمان؟ النصرانية نعم لأنه متى دخلت النصرانية إلى أوروبا؟ يعني هذه يا حقائق تاريخية لا نغفل عنها لأنه نحتاجها في معلومات عامة ضرورية يكون عندنا متى اعتنقت أوروبا النسرانية وعلى يد من عن ثلاثمائة وخمسة وعشرين ملادية ثلاثمائة وخمسة وعشرين ما الامبراطور الذي اعتنق النسرانية وادخلها في بلاده قسطنطين الله سبحانه قسطنطين عمد على كراس الموت وأعلن زفيلة في النسرانية وهو الذي جمع الأساقفة واختار من بينهم الدين المحرف، دين التثليث وفرق مذهب التوحيد الذي يؤكد إلى آريون وأمثاله لمن بقوا على عقيده التوحيد بذات الله سبحانه وتعالى، اختار التثليث، اختار الدين المحرف الذي حرفه من؟ من المحرف الأكبر؟ بولس، نعم، تاؤون الذي غير أصله إلى بولس، تاؤون اليهودي، إذا هذا الـ 3305 هجري. طيب اذا بعد ثلاثه قرون ياتي الامبراطور الاسطواني يدين بهذا الدين باربع قوانين مكتوبه اذا من هذا جاء الخلل؟ إن انه لم يحتكم الى ما انزل الله، وهذا يشمل ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى لم يحتكم الانجيل، فإما أنه في في ان في الامر شيئا اخر السر الاخر ماذا
1: تظنون الحقيقه
0: ماذا تظنونها لا ولم لم يكن القران قد ظهر ولم, علنا عن ولم يكن الجسران ما علم على القرآن الذين لم يكن حتى على النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني تقريبا معاصر و ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث او قبل ان تقل دعوته. المختص اولا الانجيل انزله الله تبارك وتعالى الانجيل انزله الله تبارك وتعالى يحكم بين الناس عامة ام بين بني اسرائيل خاصة؟ هذا السؤال الاول هنا نعرف قضيتنا بني اسرائيل فعيسى عليه السلام كان رسولا الى بني اسرائيل لنفس القران وهو كما في معنازين ايضا من لا تزال تقرا الى اليوم يقول انما بعثت الى خراف بني اسرائيل الضال هذا يذكرون قصة المرأة الفينيقية المرأة السورية على البينيقية أنا أتذكر في الأنازيل المحرفة الموجودة الآن أنها جاءت إلى عيسى عليه السلام واتفق أن فيها روحا في شريرة يعني بها نفس من الجند وقالت يا روح الله عاندني أو أعطني أو إن أعطاك الله فقال يعني رأى من أين أنتِ في فقالت فينيقية أو قالت سورية دائما الأنازيل بعضها يشبه بالضبط ما هي هذه القضية يعني واحد بينيقية في واحد ولكن يجب فقال لها هناك افضل إلى اجل ان إسرائيل هناك افضل من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك افضل من ان يكون وأن من اجل ان ان عيسى عليه السلام من من لي لما قد أنزل من قبل من الثورات مصدق لما بين يديه في الثورات وفيه زيادة احكام لكم ولنخل لكم بعد الذي حرر عليه فيه تخصيص في, في الآطار ومن الأغلال التي كانت على اليهود وفيه تحليل لبعض ما كان محرما في طريعة الثورات فهو كتاب مكمل وفي حجاب بنو اسرائيل هذه القضيه القضيه الاخرى انه هل وصل هذا الكتاب نفسه مع انه لم يكن تشريعا للغلمان يعني ولا العالم كله، هل وصل إلى للغلمان او لغيره كما انزله الله؟ هنا مشكله اخرى ايضا، نعم وقع التحريف والطمس والتجديل والتغيير على يد بول وعلى يد السائل الاخرين تامروا على ذلك فنسقوا دين الله وغيروا كتبه حتى انه مرت مراحل كثيره كان العباقره جمع امبراطور يأمر بكتابه التوجيه الموجودين وحد ما لا يكون مناسبا فياتي الاحبار والرهبان الكبار فيكتبون تحرزون الكلمه عن مواضعه لا يكتبون الكتاب جايبين ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه هذه أيضا يبتل أفضل إذا لم يقل الإنجيل فرعا عاما أصلا وهذا نفسه تحريف يعني نقول ان دعوة غير بني إسرائيل إلى الدخول من إسرائيل وهي دون, دون عالميا هذا نفسه من التحريف ومن الإشتئات على الدين الذي انزله الله تعالى على موسى عليه السلام. فما نراه اليوم من تكار في جميع انحاء العالم ويطبعون الانجيل الى اكثر من ألف و لغه ويترجمون الى كذا كل ذلك خارج عن الاصل الذي بعث الله تبارك وتعالى موسى لاجله حتى لو كانوا يدعونه الانجيل الحقيقي فهو لم يكن طبعا عاما ولا دين الانسانيه عاما. هذا اول الامر الاخر انه مع ذلك لم يصل الى تلك الامم وليس موجودا اي الحقيقي مسدود الذي يطلب من الناس ويراد من الناس ان يبدا من دونه مسدود اين موجود وانتقل من ترجمه الى ترجمه حتى ضاعت النسخ الاقليم غير معروفه ويكفيكم ان تعلم ان اسرائيل في الاونه الاخيره تبعت انازين بملايين النسخ او نوافذ اليه ليزرعتها في انحاء العالم وفيها طيور 500 عباره 500 عباره غيرها اليهود لكي فيه كي عن ما ورد فيه من تعيير اليهود وطعن عليهم احد الاناجيل المتداول اليوم الطبعات التي قبل خمسين سنه او مائة سنه لوجدت ان الطبعتان مختلفتان تماما في هذه التغيير إذا هذا الدين محرم. طيب، فوق ذلك لعنا فيه من كفرين. هل يكفي هل فيه من التشريعات ما يكفل الحياة؟ طبعا لا يمكن لأن الناس إذا حرفوا فيه أية فمن لا يمكن أن يكون فيه ذلك. فلذلك أيضا أن نقول هذا الإنجيل الموجود الآن أو الموجود في الجملة الموجودة الان ليس فيها تشريعات كافيه وانما دا يرجع دائما في يرجع الى العهد القديم اي الى التوراه. الكنيسه كانت تاخذ الاحكام في الغالب من التوراه. الوجوب فيه اثارات واكثر ما تم الوجوب مواعظ. كما يمكن قراءة القراءة اكثر ما تم عباره عن قصص المسيح عليه السلام سوره جاء ولد انتقل دعا ذهب الى ان يقولون انهم قتلوه وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبها هذه يعني واخذنا ما الانجيل من اشارات عاديه يعني لا علمنا التوراه المحرقه كل ذلك لا يكفي لان انهم الناس شرعا يحتكمون اليه. والقياده هو ماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الكتب لتحكم بين
1: الناس
0: جميعا فيه وانما انزلت شرائع خاصه محدوده من جهه الزمان ومن جهه المكان، يعني هي لدن اسرائيل خاصه وموقوفه الى ماذا؟ الى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما انزل الله هذا الكتاب القران وارسل محمد صلى الله عليه وسلم انتهى وما ارسلناك الا خاصة للناس بشيء غير وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. والله تعالى جعل هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب نعم ولكن ايش؟ ومهيمنا عليه، هذا على الكتاب المهيمن الناقص لما قبله، حتى لو ثبتوا انه ضاع، وعلى ذلك فالاحتكام إليها الان هو احتكام الى شريعة موصوفة، فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. ويذلك طيب اذا كانت غير كافيه
1: اذ اذن احتياجات الناس
0: والدوله وجدت يجب يجب نفسها ان لا حاجه الى تنزينات و الى غير ما انزل الله سبحانه وتعالى ويجب ان لهم اعراف و قوانين وانزلت فجاء ذكر يوم ثالث جنس جميعهم ثم كتبت بعد ذلك عده قوانين وانتشرت حتى سميت القانون الروماني، ما سمي القانون الروماني، عبارة عن أنظمة معينة وقواعد معينة تحكم في, في, في قضايا المعاملات ومع الشهادات، هذه إذن أو هذا قصة التاليف أو في الأصول المسقطة كما المرحلة الثالثة أول قانون مكتوب على الطريقة الحديثة متى ظهر وكيف ظهر في أوروبا؟ كما تعلمون الحدث الهام والمهم جدا المعلم الفاصل في تاريخ أوروبا الذي يعتبرونه أنه كلمة العصر الحديث والإنسانية كلها وما هو إلا نوع من البسيط بالنسبة لهم هم فقط هي الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية قامت سترة ألف وسبع لأس يعني تذكرون من منذ اقل من ثماثين احتفلوا بمرور مئتي عام على قيام الثورة الفرنسية اذا و... عام يعني تقريباً مرت على هذه الثورة قامت الثورة الفرنسية و... قامت السيرة ووضعت لأي مرة أقامت في التاريخ الأوروبي النصرانية مبادئ لا تستبدل الدين في شيء جعلت ارتكاز الحياة وقيام الحياة والاحتكام في الحياة إلى أهواء الناس إنما إيه قالوا حق الشعب وحق الإنسان حق المواطن فظهرت لأول مرة هذه الحكومة الوطنية كما يسمونها التي تعلن الإخاء والحرية والمساواة. وكان شعارهم وهم يتظاهرون ويصدقون ويسكتون اثنطي آخر ملك بأمعاء آخر قطي يعني يثنيون على الإقطاع الملكي من وعلى الدين من جهة وتقوم دولة عمالية لا تحتكم إلى في شيء فلو ذلك كذلك نشرت التوراه والانجيل وما فيها من الاحكام وابتدا الناس في وضع الاحكام الو... الو... الوضعيه والقوانين الوضعيه واخذوا يفكرون في وضع دستور او اكاده ترتيب المعنى الحديث لذلك بعد الثوره الفرنسيه بزمن ظهر نابليون بنغارو الاول نابليون المستور الذي اجتاح معظم اوروبا وهذا الطاغيث الكبير عندما ظهر يضع عليهم القانون الاول المكتوب في اوروبا وهذا المعروف بقانون نابليون وضعه عام 1800 و4 1804 ميلاديه يعني تبدا تعرف كم 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 عمر هذا القانون لاول مره وهو عباره عن ايضا مدونه في الاحكام اغلبها يتعلق بالمعاملات وما اشبه ذلك من الطريق هنا يعني على الهامش لما عرض قانون نابليون في مصر عرضه الخدوي لا أذكر أو محمد علي أو أحد أبنائه الخدوي أيهما عرضه على علماء الأزهر و يعني الأمة سبحان الله تعالى يكون عندها خير كثير لكن لا يعرف قدره فلو وما عندها من الخير مما عندها من الشريعة الواضحة تستطيع ان تقرا على القانون وتعرف ما فيه من خطا او مخالفات، لكن المشكله ما هي؟ مشكله كيف يتلقى القانون؟ فلما اخذ باعجاب وانبهار بالغرب وما عند الغرب اخذ على غير الناقد الذي كان يمكن ان يؤخذ لو نظرنا الى الواقع الذي سياتي الحديث عنه ان شاء الله بالنسبه لأن الاسلاميه لما كانت امه واعيه مؤمنه. فعرض على شيخ احد شيوخ الازهر اسمه الشيخ الشرقاوي. قال هذا القانون يُعظمه كثير منه يحصيه من فقه المالكيه. طبعا الكلام هذا له فيه من الاصل، لماذا؟ لان الحضاره الغربيه اصلا انما وقفت عن طريق الاندلس وفي قليه وجنوب ايطاليا، كانت الحضاره والامني والمعرفة وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون. انتشرت دخلت القوانين او دخلت التشريعات الاسلاميه وترخصت حتى اصبحت قوانين عرفيه او نوعا ما مكتوبه حالاً ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا ان يكون متفقا مع مصادره. القوانين يعني كل قانون الان يتحدثون عنه يدخلون مصادره واستمدادا الان. ايه؟ الشاهد قال وكثيرا ما يمكن ان يقرر قال يعني بعضهم اسمه الملك المالك يعني الفقه المالكي حتى. قال وكثيرا ما يمكن ان يقرر على قول مرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره. فممكن يطلع له من هنا يقول هذا يوافق من للحنفيه، هذا يوافق رايه للظاهريه، هذا يوافق كذا، ممكن هذا تبقى. اي واحد يمكن يطبق هذه العمليه. مع ان السوق يستطيع ان يحكم على القانون ويعرف ما فيه الامه كانت تاخذها مأخذ مأخذ الانبهار والاعجاب والافتتان عند الغرب. يعني مكانه في اوروبا في المرجع العالم الاسلامي ظهر هذا القانون ولاول يعني مره يظهر بشكل مكتوب فالقسم بعد ذلك التاريخ الاوروبي قسمين التاريخ الاوروبي التشريعي يعني على نوعين على فرعين الفرع من اخذ بالاتجاه وهذا يضع التقييمات التفصيليه لكل شيء فرنسا نموذج لذلك قانون التجاره في قانون القضاء دستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا فاصبحت يعني القوانين المكتوبه التي عباره عن مواد وفقرات معينه الدستور الذي هو القانون الاساسي او النظام الاساسي الدستور ثم القوانين الفرعيه القانون المدني والقانون التجاري والقانون الاداري وكل ذلك الى ما عزم وتبرع وتطور الى ان وصل الى المرحله التي يراها هذا جانب هذا فرع من بقي جانب اخر من اوروبا اخذ بمقتضى ولكن بطريقه اخرى. هذه مهمه جدا لكن عندما نعرف الان كيف كأثر العالم الاسلامي على الاسف الشديد هذا بهذا التقليد تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه اخر وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا ويمثله بالدرجه الاساس الانجليزي وهم لا يعتقدون التقييم على انه مكتوب رواد مكتوبه يضعها نزلة ويعمل بها الباقين ثم تعدل ويضع وضع غيرها وهكذا لا اخذوا طريقه العرف المستدعى القوانين غير المكتوبه قانون السابق، نظام السابق يسمونه. يعني يكون القضاء الجديد له سادقة حكم في قضية بخبر. هذه السابقة. وقعت قضية، إن كان لها سادقة رجع إلى ما كان قد الدولة حتى به مثل ما حكم الأولون. إن لم يكن رجعت قضية جديدة تكون هذه أيضا توضع وتكون سابقة. وهكذا يعني أن قانون أو نظام السابق، وهو يعني نظام غير مدون تدوين بشكل آه على الشكل الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل النموذجين. فتجد هناك دولة أخذت الطريقة الفرنسية، فقط الدستور، يأتي مادة، يأتي الإل، كما يقف تعمل جهد ثم بعد ذلك تغيره، لكل أمر من أمورها ترجع فيه إلى من مواد الدستور. ليس على الطريقه الانجليزيه او الاف يعني النفطيه كما يسمونها، وهي طريقه الرجوع الى الاعراف. فيقال قد سبق أن في عام كذا قدر مثل مرسول بكذا، او امر بكذا، او حكم بكذا. ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنه القضيه في ذاتها، لجنه قضائيه معينه، تدرس القضيه، تتخذ بها حكما. ثم يصبح سابقا، تاتي قضيه اخرى تدرسها هكذا، كل نظام السابق الولايات يعني المتحده الامريكيه حصل فيها دمج بين النظامين فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب <تصفيق> الذي يفخر به الأمريكيين وأنهم باعوه عند قيام الاتحاد اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت نجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني التجاري وما إلى ذلك على الطريقة الإنجليزية ليست مكسوطة بهذا ما هو حسب السوابق في كثير او في اكثر الولايات هذا يعني مدلل لما كثير التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمون التي يحكم بها هؤلاء المتحكمون الى والى القوانين وكيف نشات وكيف هذا الظلم الى العالم الاسلامي نقول هل عرف العالم الاسلامي أن هذه المكتوبة او غير المكتوبه قد نتاثر طبعا بالقوانين الحديثة نموذج الوحيد تقريبا الذي عرفه العالم الاسلامي من القوانين هو نموذج الياسق الياسق أو الياسة أحيانا يكتب أو الياسة الكتب تختلف كلا أن كلمة غير عربية ما هو هذا الياسق شيخ الإسلامي ابن تكلم في فتوى عن عن القطار تحدث عنه اكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وكانه وتاريخه هو المقروزي صاحب القطط في كتاب القطط ذكر الله تكلم عن المماليك في مصر انهم كانوا يتحاكمون الى الياسق قال ان هذا الياسق هي عباره عن كتاب وضعه في فرع الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ايضا ذلك باقتضار في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يدعون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم مسلم. قال مثل ما يتحاكمون التتار في كتابهم الذي سن الياسف. كيف الياسف؟ هذا جوكيز كان طاغوت من أكبر الطواغيط في العصر الوسيط على التاريخ ظهر تجمع هذه القبائل الهمجية المغول في اسيا ثم اكتسح بهم الامبرا العالم لكن بالنسبه للامه الاسلاميه الجانب الشرقي في العالم الاسلامي بلاد وراء النهر وهي بلاد عظيمه فسيحه جدا كان ايام الدوله الخوارزميه ما كان احد يأبه بهذه القبائل فازدادت هذه القبائل بعد حروب باليه الجانب السرطي من العالم الإسلامي ودمرته ثم اتوا على إيران. بلاد السنب ذاتستان الآن جلاد فراسان افغانستان وحمام إيران ثم بلاد ثالث ثم وصل حفيده هلاكه إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعت في التسارة في بغداد كيف نظم هذه القبائل الهلجية نظمهم جنوداً وعتاكرة له جنشي وكانوا يعتقدون عنه إله. وعنه ابن ابن انه اله وانه ابن لماذا؟ ابن الشمس. كانوا يعتقدون ان جوسون كان ابن الشمس، ولهذا سوره الاستلام ابن تيمية في عليه يقول هذه استهاده منهم بانه ابن زلط والعياذ بالله لا يعرفون له امل. هل يعقل الشمس كما يقول نزلت الى الخيمه الا حملت به امه دخلت الخيمه كيف لأن هذا اعتراف منهم بأنهم لا يعرفون له أبن فهو ابن ابن غيره تعالوا استشهد هذه العقيدة والتي يعتقدها أكثر الموجودين الآن في العالم حتى اليهوديون حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الإمبراطور من خلاله نفسه نفس العقيدة القديمة موجودة عند اليهوديين الموجودين في شرق آسيا فقالوا أن هذا الرجل لما كان بهذه العظمه بهذه المنزلة جمع هذه القبائل وجعل لهم تشريعات وقوانين وكتبها كما يقوله في انواع من الفلاني وجعلها شرعا في بنيه يحتكمون إيه. هذا القانون اقرب في ان يكون قانونهم عسكريا يمكن القوانين الأثريّة المعروفه لكن فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله اشتمل على بعض الاحكام من الملوكية واليهودية وبعض الاحكام التي اقتبسها من الشريعة الاسلامية واحكام اخرى وضعها من عنده تسكينة يمنعها <تصفيق> الان تغير ضد كما مثلا يقول ان الشاة لا تذبح الا بان يشقى صدرها ويستخرج قلبها مثلا هذه طريقة الذبح على قانون وعلى شرع جوزيف أن السارق يقتل مثلاً ومع أشبه ذلك أحكام ولو كان عند غير الله لا يجب فيه اختلافاً كثيراً فإذا الاقتراب والاقتراب لكن يعني أكثر أحكام من أو هو نظام عسكري كيف أن الجندي يطيع وإذا خالف فإنه يعاقب إذا خالف أمر القائد يعاقب بقطع ابنه أو بقطع عينه أو بطرق معينة وهذا الذي مع الأكثر الشديد بقى فرعا متبعا في قومه في بنوده لما فتح لما دخل هناك بغداد واجتاح التتار العالم الاسلامي كما تعلمون الذي حصل ان التتار اسلموا هم الى الان لا يزال منهم موجودين في بلاد الشام ومصر والعراق منهم اسلموا هم ودخلوا في الاسلام لكن اي اسلام هو الفرق يهم المسلم اليوم على اي دين مسلم؟ على دين منبعه ايضا من راى من راى من المسلمين يعتمدون ان المسلمين في امريكا كثير منهم يلتصق بالاسلام ولا يعرف من الاسلام بل بل هو كافر بعيد عن الاسلام مثل جماعه اليوسف بن محمد يعني اليوسف طرسان وامثالهم جماعات متكافره ملحده ليست ليس لها علاقه بالاسلام جماعة انصار الله خلال السنة والتها وان ليس لهم من دون الله تعالى مثقال ذره وهكذا هؤلاء يؤثرون على ما وجد عليه المسلمين ومن ذلك ان بعضهم يجد الرافضة لها فعلا كما كان ابن العلقمي في مقول الكفر الصوفي كانوا وزراء في الدولة العباسية فاستهجر التتار مقول الكفر هذا وكان فيه لفظا لكنه كان يعني على مذهب الرافضه فأيضا ترتبت الدوله وتفلسفت بعد ان دخل قطار في الاسلام والسلطان المشهور قبابنده هذا ايضا بنفس الطريقه وغيره منهم من تشيع وتفلسف منهم من تفلسف او علم الكلام ايضا وبقي عندهم التحاكم الى النار كافر الاسلام ابن رحمه الله في زمنه ظهر للمسلمين شان وقوه في بلاد الشام وكما كتب رحمه الله بين ان عصبه الاسلام عصبه الاسلام وقوه الاسلام قال في هذه البلاد هو في الشام وذكر حال المغرب في حال الاندلس فقد ضيعت او ذهبت اكثرها في حال الى الفقر والبعد وكذا، وقال مرتكز الاسلام بقوته وهي هذه الدوله في بلاد الشام ومصر، هذه آه دوله واحده. كان المهم دوله التتار الذين دخلوا في الاسلام اين كان حكمهم؟ في العراق. جاء هذا قازون هذا طازان يمس التتار واذاع للاستيلاء على دمشق ودخول بلاد الشام. الشيخ الاسلام صلى رحمه الله كانت تقواه في في ذلك العهود سببها كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه ان اختلفوا في فعل قال قوم كيف نقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه الشبهه القديمه الحديثه المتجدده يقول لا اله الا الله كيف نقاتل؟ اقاتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ أن يعني يأتي بحديث أسامة وأمثال فكل لكن أنسى هذا موضع مثلا قال قوم كذا وقال قوم لا يقاتلون قتال البغاة. وهو يذم بغاة. وقال قوم لا يقاتلون قتال الخوارج. واختلف الناس بأمرهم أمرهم وصارت ولم يحسن العلماء عن موقف في شعرهم فيقول خالد بن كثير رحمه الله فأصدر في الإسلام ابن رحمه الله فتوى بشانهم فاجتمعت عليها الكلمه واتفقت عليها الإله والحمد لله. لأنه قال على الشاهد هنا قال وأنهم من ما ذكر أنهم يحتكمون إلى اليافق ولا يحتمون فيما بينهم في, في الأعراض والدماء والأموال بشرع الله بل يحتكمون إلى اليافق الكتاب الذي يضعه لهم قريشهم بوصولهم إذن هذا مما يبرر انهم يقاتلون يقاتلون قتال الخارجين على الشريعه. قتال من خرج على شريعه الله وعلى دين الله. تذكر اسباب الأسرة يعني دعواهم للايمان دعوه, دعوة كثار لهم المسلمين الى الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم وكان شيخ الاسلام انهم يقولون كما لما القي لهم الرسول هل انتم المسلمون أم كفار؟ لماذا تقاتلون المسلمين؟ وتفعلون هذه المفاهيم؟ أنتم مسلمون أنتم كفار؟ على ماذا نحن مسلمين؟ قال إذا تبرعوا من ذو كفار وأحكامه فقالوا هما رجلان عظيمان رجلان عظيمان محمد وذو كفار. لذلك يعني استحقوا أن يقاتلوا وأن يعتبروا كفارًا استحالة جماعهم وأموالهم كف الله نحن الآن لو طلع يا عندنا زعيلون عظيمان في العالم محمد قلابي لانه هذا اثنى على الاسلام واثنى على الرسول الله صل مثل هذا الذي كتب كتاب مئة مئة شخصيه او بطل او مئة كلنا آه. ابتهجنا وكتبنا عنه أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا اي شيء هاي. هذا لا, لا ليس فيه شيء هذا هذا حقيقه كفر وفيه آه اقلام وتلقيس لمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه هو مع جوكيز خان او مع نابليون بوبرت او مع ابراهيم ملكون او مع اليوم من الذين يسمون زعماء أي أيوة أيوة حيوسف هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وخيرته من خلقه. وأن اولئك فهم طواغيه أيوة ولو كان بعضهم قد جاء لامته بشيء من العدل او من الاحسان اليها فهذا لهم هم. و ان كان خيرا من سبقه عندهم فان الخير للانسانيه جميعا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. على الدين والايمان به. فبناء على ذلك وفق الله تعالى المسلمون كما يقول الحاج رحمه الله واجتمعت كلمتهم وخرجوا ومعهم شيخ في الاسلام تيميه رحمه الله خرجوا لقتال السكار صفاً واحدا وكان رحمه الله فيه في الاسلام في يقاتلهم ويبشر المسلمين بالنصر حتى كسر الله سبحانه وتعالى سلفه التتار وخفض امرهم وانتصر عليهم المسلمون. هذه الحاله هي الحاله التي كما قيل بقيت موجوده عند او ظهرت في التاريخ الاسلامي حاله شاذه شاذه ومحاصره ومطارده وكانت في وضع ملتبس مختلط بين الرفض وبين التفلسف وبين هؤلاء الذين لا يجرون على دينهم لدينا ايضا وجود للنصارى واليهود في الدوله وخاصه النصارى لانه هناك كانت زوجته نصرانيه وقيل انه تنصر او ان من بعده تنصر فايضا كانت الدوله في وضع ينكت ان لا يوجد لها عقيده ولا مبدا ثابت حاله مرت بالعالم الاسلامي فضاعت معالم هذا الدين مما ضاع الاحتكام الى شرع الله ووجد هذا القانون بهذا الشكل عند اولئك القوم، ثم بعد ذلك اذهبه الله سبحانه وتعالى وطمسه جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية كما تعلمون، وظل الاسلام واستبعد الدين كما هي في كتب الفقه على الاقل هو أكثر على المتبع في الأمة الإسلامية حتى تدم هذه الأمة في الحضارة وانحطت في جميع المجالات والملاح الحياة وظهر الغرب وبرز الغرب بقوة عقلية مادية تنظيمية فحصلت الفتنة للقطار وركوب قوانين وطرائقهم والدخول فيما دخلوا فيه حتى لو كان ذكر الدم كان صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين لابد ان نقتبس من الغرب هذه الحضاره كثير منهم الذين يصلون المتنورون او الاصلاحيون ظهرت اعداد منهم في مصر وفي تركيا ظهرت الشيخ رفاعه الطهطاوي وظهر خير الدين التونسي اما في تركيا فقد ظهر على مستوى سلاطين ووزراء الصدر الاعظم رئيس الوزراء وامثاله فكانت هناك دعوه الى اقتباس هذه النظم المفيدة وظهرت في تركيا الحركه المسماه او الدعوه المسماه بالتنظيمات لاحظوا اقتبس من كلمه تشريعات الى كلمه تنظيمات حتى لا تثير الناس انما ترى التنظيم وصدر قانون التنظيمات الاول في عام 1255 هجرية وقيل انه بد من الاقتباس من تنظيمات الامم الراقية ومداراتها في هذا المجال أي يعني ما معناه فبدأت بذلك انفتحت بذلك صفحة جديدة على العالم الاسلامي وهي استيراد القوانين الوضعية من الغرب واعتبارها اعتبار الغرب دولا متقدمة وحضارة ينير يرقي واعتبار هذه القوانين قوانين راقيه ايضا وانها كبيره بان تكتبها وكالعادة بدات القوانين تحاصر الشريعه الاسلاميه اولا بدات هذا بالمعاملات معاملات تنظيم العسكر استخدم خبراء من السود وفرنسا لتنظيم الجيش العثماني ليكونوا من الجيش الحديث في المجال الاخر المجال التجاري ان الدوله كانت تتعامل مع اوروبا تجارية فاخذ القوانين الفرنسيه التجاريه واخذ نفس المواد يغير فيها شيئا ما واصبحت تسمى القانون العثماني التجاري. انظمات تجاريه اخرى في 8 ميلادي في, أي في ايام السلطان عبد الحميد لما ظهر الدكتور طنطنوا له وزعزعوا وطيحوا وقالوا هذا هذا هو الذي الان الان وصلنا الى ان نكون امه حديثه وامه راقيه متمدنه لها دستور تحتكم له وتتعامل بمقتضاه ويسخر حريه لجميع المواطنين ايام الفقهاء وشيوخ الدوله العثمانيه كان الناس في الدوله العثمانيه نوعين طبعا المسلمون يلتقون على اهل الجنه اليهود والنصارى وغيرهم الدكتور كفل الاخاء وكفل النكايات لجميع المواطنين مثلا كان الناس يحكمون بالشريعه الى حد ما جاء الدكتور يجعل الاتباع لشرع غير شرع الله سبحانه وتعالى وهكذا ثم حدث مشكله السبع على الدستور والغاء الدكتور قضيه تاريخيه المقصود ان العمليه انتهت بإلغاء نظام الخلافه
1: كله
0: على يد كمال المسمى كمال أتترك عام 1924 وانتهت بذلك كل الاحكام الشرعيه تقريبا ما بقي منها اي في تركيا حتى كان يزور العدل في عهد هذا اتاتورك ويقول نحن لا نريد شرعا هكذا يقول نحن لا نريد شرعا فيه قال يقول ولكن نريد شرعا فيه قلنا نحن يعني هم يشرعون من علم انفسهم مع انهم في الحقيقه لا شرعوا وانما اقتبسوا الشرائع اكثر اكثر ما اكثر من القوانين القانون التوصل القانون المدني التوصل في ايام افاطور وايضا اكثر من القانون الفرنسي وغيره ونسقوا الاسلام نسقا كليا حتى انهم الغوا الاذان الاذان غير من اللغه العربيه فأصبح المعزي لا يعذب باللغة العربية، الآداب. وألغوا الحروف العربية، ومزقوا الكذاب، وفرزوا هذه القبعة التقليدية. ويعني يعني في تغيير فرزوه بالقوة. حالة تركيا، في مصر هي البلد الآخر المهم في العالم الإسلامي. بدأت المحاولات سعيد باشا وحليو لتطوير البلاد وضع تشريع لها وضع مجلس في هذه قصة ويضيق ونقول عنها، لكن نقول وصل أو أول ما وضع الدكتور المصري عام 1923 وضع الدكتور لأول مرة في مصر وأعلن عند الناس رق أيضا مصر استقرت واحتفلت لأنها وضع الدكتور واصبحت أمة حديثة تسير على القوانين الحديثة والتحقت بركب الأمم بالأخذ بالقوانين الأربعية حتى عمت هذه القوانين أكثر ثلاثة أنحاء العالم الإسلامي. نعم. 1993 مصر. نعم. تركيا 1908. هناك دولة أخرى لا يدعو أن ننتهي، تعلق بها بها الهند عندما جاء الانجليز كانت الشريعه الاسلاميه هي الاصل. هي الحكم. وكانوا المغول، الملوك المغول الذين يحكمون الهند مسلمون ومنهم اورانوس هذا العالم الملك العالم وهم كامل. ف قامت الحكومه الانجليزيه بإلغاء الشريعه الاسلاميه واعطت الافدليه طبعا لعباد البقر وهم اكثريه لان المسلمون اشتغلوا ببناء ثاني محل. وبناء الإقباد وبناء المكائد واشتغلوا باللهو والطرب فنقل دعوة من الالحاد الذي في عهد الملك يدعى أكثر وهم ثالث الدعوة الى الله فظل عباد البقر يعبدون البقر حتى في هذا هذه الدولة فجعلوا الجنود فطمسوا شريعة الله وما بقي منها وحكموا بين الناس القوانين الوزعية التي تقبلها ورضيها عباد البقر ولذلك يعني نجد ان الهند وباكستان الان وبين لا بد في الثالثة باكستان الشرقيه اكثر الامم تقريبا في العالم تقليدا وتبعيه للنظام الاندونيزي نفس الطريقه في الاحكام نفس الطريقه في البرلمان في الانتخاب في اختصاصات رئيس الدوله واختصاصات رئيس الوزراء ماخوذه حرفيا تقريبا وكل القانونيين والمحامين في هذه الدول درسوا ذلك التقليد في بريطانيا يعني حيث أن وجد الاستعمار اصطبغ في سيرته القانون الوضعي في تلك البلاد. ومن اشهر القانونيين الذين وضعوا القوانين او في العالم العربي عبد الرزاق السنهوري. فقد وضع قانون المدني في المصري ثم الكتب لوضع قوانين بعده بلاد عربيه اخرى نسال الله السلامه والعافيه وله كتب عن اي مكتبه ردت في القسم القانون تجد مؤلفاته يعني تملأ ابراز نعم ان الوقت انتهى يقول بذلك وصلت الامه الى الحاله التي ترينها اليوم من رواد حكم الله والاحتكام الى شرع الله في اكثر انحاء العالم الاسلامي فاخذ الناس يتحاكمون الى الطاغوت الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الم تر الى الذين يزعمون انهم آمر لما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به لا يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا الى اخر الايات هذا التحاكم والطاغوت هو اصبح السائد في العالم آه الاسلامي وان تعرضنا لشمال افريقيا فانها تعرضت لمطق أكبر على يد فرنسا المدنة الطاغيه التي أسقطت حتى اللغة وحتى يعراك وفرضت أيضا القوانون التي ما تجان فرزق تحتها الشعوب المسلمة في هذه البلاد وصل الله الكريم في لنه ودوده وكرمه أن من على هذه الأمة بعودة صادقة إلى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أيها الأخوة الكرام سنكمل اليوم إن شاء الله الموضوع المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله حيث سبق أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ضمن آيات الوعيد ووعدنا بأن ياتي عليها بالتفصيل ان شاء الله تعالى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم وهنا امر يجب ان يتبطل له وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله وقد يكون معصيه كبيره او صغيره ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه غير واجب واجب. إن أن
1: الحكم بما أنزل الله غير واجب فإنه
0: إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به ما تيقنه أنه, أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عَاصٍ ويسمى سافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفه الحكم واخطاه فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطاه مغفور هذا الموضوع ايها الاخوه المؤمنون موضوع الحكم بما انزل الله موضوع مهم وخطير وعظيم الشان فقد كثر فيه الجدل والنزاع في القديم ولكنه في هذا الزمن اكثر ولا بد للمؤمن الذي يريد ان يعرف دينه وكل مؤمن كذلك وان يعرف معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يعلم حقيقه هذا الامر ومنزلته ومكانته من دين الإسلام وهذا ان شاء الله الذي سنجعله تقدمة أولى لكلام الشارح رحمه الله أي أننا أولا نريد أن نتحدث عن أهمية الحكم بما أنزل الله وما موقعه وما مكانته وما علاقته بتوحيد الله تبارك وتعالى به، ثم نتحدث إن شاء الله تعالى بعد ذلك عن تاريخ الانحراف في حياة البشرية عن الحقد بالكتاب بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى وهي الكتاب واحد باعتبار أن غايتها واحدة وهدفها واحد ودعوتها الأساس واحد كيف الحركه الإنسانية ومتى ظهرت القوانين الوضعية سواء منها المكتوب أو العرفي غير المكتوب ثم ما وصلت اليه الحاله في العالم الاسلامي المعاصر اليوم في هذا الشهر وبعد ذلك ان شاء الله نتكلم بالتفصيل في ايات الحكم ولا سيما قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من سوره المائده ونبين ما وقع فيها عندها من اشكال عند بعض الفرق والطوائف وما هو منهج اهل السنه والجماعه ومذهبهم في هذا الشأن؟ فهذه الثلاث المقدمات او الاصول بد من معرفتها ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك نشرع في كلام الشارحي رحمه الله لان هذا الموضوع المهم لم يكن علماء العقيده وعلماء السلف الصالح قديما يكثرون من الحديث عنه وإن كانوا قد تكلموا فيه كما تكلموا في سائر الأمور لكن لم يكن في عصرهم من ينكر حكم الله أو يخرج على حكم الله أو يجاهر لأنه لا يتحاكم إلى شرع الله ويطالب بذلك ومع هذا يدعي أو يزعم أنه مسلم وإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحالة عن المنافقين الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به هذه حاله شاده وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم العلماء كما سنعرف ان شاء الله عن هذا الموضوع باعتباره جزءا من اجزاء العقيده لكن لم يعلموا بما سوف يقع في هذه الأمة انحراف كبير في هذا الشأن كما وقع في العصور المتأخرة والله مستعان. فأول فقرة هي موقع الحكم بما أنزل الله وأهميته. ونقول للإخوة الكرام وبكل تبسيط إن الحكم بما أنزل الله هو جزء من التوحيد. فعندما يقول المسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كلمه التوحيد التي بها يدخل الانسان في الاسلام فمعنى ذلك انه قد التزم واقر بان لا يتحاكم الا الى الله والى شرع الله والى ما انزل الله وانه كافر بالطاغوت لان معنى شهادة ان لا اله الا الله هي كما بين الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقى لَمْ انفصام لها هذه هي شهادة لا اله الا الله ركنان ركن النفي لا اله وهو الكفر بالطاغوت وركن الاثبات الا الله وهو الايمان بالله والشهادة بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها كما تعلمون جميعا ما معنى الشهاده ان محمد رسول الله؟ طاعته فيما امر وتصديقه فيما اكبر واجتناب ما عنه نهى وشجر والا يعبد الله الا بما شرع نعم فمعنى الشهاده بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ان يحكم صلى الله عليه وسلم ويحكم قوله الذي هو الوحي ما جاء به من الوحي سواء كان مبلغا اياه عن الله مبلغا لنا عن الله ام من عند نفسه لانه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما سجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي القرآن أو السنة لا يقدم برأي ولا هوى ولا معقول كما كان يسميه الأولون من علم الكلام أو أي شيء يعارضه وإنما كلمة مسلم أو مؤمن تعني أن الإنسان مذعن، منقاد، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحاكم إلى غير الله عز وجل أبدا، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التحاكم أو موقفته أنه يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله عن المنافقين المنافسين، سواء كانوا في الأمم السابقة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون هذا في الأمم اليهود فمن ترك ذلك فهذا حاله وكذلك في المنافقين في هذه الأمة وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فإذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنون يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا حالهم وهذا شأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فهم إذا ليسوا مقرين حقيقة بأن الله هو الإله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ما شهدوا بذلك حقا ولو شهدوا به حقا وآمنوا به صدقا لما عدل عن التحاكم اليه وتحاكموا الى غيره الى غير شرع الله والى ما جاء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا كثير جدا مما ذكر الله سبحانه وتعالى في القران وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وما تكلم به العلماء. ولكن يريد ان
1: ينجز
0: ايجازا يتناسب مع المقام اذ ليس الحديث الان عن هذا الموضوع تفصيلا ولذلك فقد اخترت لي ولاخواني الكرام ما ذكره وتكلم به العلامه الشيخ محمد بن امين رحمه الله تعالى في هذا الشان وهو من تعلمون في علمه وفضله وتبحره وتوسعه في العلم والفقه واللغه والبيان وهو رحمه الله ورضي عنه وارضاه عاش في عصرنا هذا كما تعلمون وادرك هذه القوانين وعرف خطرها وضررها وشرها وتكلم فيها وفي اهلها بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه اضواء البيان في ايضاح القران بالقران فبين في تفسير سوره الشورى في قوله تعالى وما اختلفتم فيه شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه أنيه الى اخر الايات بين امرا عظيما جدا في هذا الشان وهو انه رحمه الله ربط موضوع التحاكم الى شرع الله والى ما انزل الله ربط ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى يعني بين انه لا يستحق احد ان يتبع شرعه الا من كانت صفاته هي صفات الالوهيه وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا ينازعه ولا يشاركه احد في هذه الصفات ومن لم يكن الها متصفا بصفات الالوهيه الحقه فانه لا يصلح ان يتحاكم اليه ولا الى قوله لما فيه من الضعف والجهل والعد والهوى وسائر اختفاف النقص والتي لا بد ان تعتري كل مشرع من دون الله سبحانه وتعالى والعلم ان شاء الله تعالى ناتي على بعض ما في القوانين الوضعيه من تناقض وتضارب وخلل ظاهر سواء ما كان منها في الشرق او الغرب وهذا واضح بيده والحمد لله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذه كلها اختلافات وتناقضات والعاقل اذا راها ايقن وصدق ان ترعى الله سبحانه وتعالى هو وحده الحق وانه لا خير ولا تعالى ولا صلاح الا في اتباع ترعى الله الحكيم العليم السميع البصير الخالق الرازق الى اخر الصفات التي ربطها فضيله الشيخ رحمه الله بهذا الموضوع فهو يقول <تصفيق> اعلم أنه جل وعلا بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكوره التي سنوضحها الآن إن شاء الله يقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن صفات من يستحق أن يكون الحكم له ويؤخذ منه التشريع ويأخذ منه التحليل والتحريم. يقول: فعلى كل عاقل ان يتامل الصفات المذكوره التي سنوضحها الان ان شاء الله ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيه. ينظر الى هذه الصفات التي ذكرها الله ويقارنها بصفات البشر المشرعين للقوانين الوضعيه فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن ذلك؟ فإن كانت تنطبق عليهم ولن يكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخف وأذل وأفضل, وأفضل من ذلك، فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. ما معنى الطاغوت؟ ما معنى الطاغوت
1: كل ما تجاوز كل ما
0: تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فالطاغوت وم... اتخاذ احد طاغوتا ان يتجاوز به حده، فيقول الشيخ ان وجدنا عن من من له التشريع سبحانه وتعالى تنطبق عليهم ولن يكون ذلك فلنتبع تشريعهم والا فلا نتخذهم صواغيثا ونتبع ما يشرعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى ان يكون له فريق في عبادته او حكمه او ملكه. جعلت الثلاثة كما جاء في القران في مواضع كثيره خاصه به سبحانه وتعالى العباده والملك والحكم، لا يجوز ان يشرك به في عبادته ولا في حكمه ولا في ملكه ليس له شريك في ملكه يقول فمن الايات القرانيه التي اوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتسريع قوله هنا يعني في السوره وما اختلفتم فيه شيء فحكمه الى الله ثم قال بيننا صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه أنت وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ثم يبين صفات هذا الاله سبحانه وتعالى الذي لا يستحق غيره ان يرجع اليه وان اذا وقع النزاع ان يتخاتم اليه، لماذا؟ لانه ليست فيه هذه الصفات فهي صفات خاصه بالله سبحانه وتعالى. ذلك ذلكم الله ربي عليه توكلت. وإليه أنس فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم يقول الشيخ رحمه الله فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أريد إذا فأنا أحتكم إليه وحده هل هذه من أحد غير الله سبحانه وتعالى؟ لا قال وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق أنا وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والارض، الذي فطرها اي انشاها أي انشاها وخلقها وابدعها واخترعها من غير مثال سابق لها. قال: وانه هو الذي خلق للبشر ازواجا. انظروا الى مله الله، جعل لكم من من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. هذه منصفات الله التي بها ولأجلها يستحق وحده أن يتحاكم إليه سبحانه وتعالى فإن أحدا لا يخلق أبدا لا يمكن يخلق شيئاً. ولو ذبابا ولو اجتمعوا له ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الخلق آية عظيمة وهي أنه جعل من كل شيء زوجين جعل الزوجية قاعدة عامة في الحياة سواء من الحياة الإنسانية أو غيرها. ولذلك من أعظم وأهم التشريعات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ومن أولها ما يتعلق بالأسرة. ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين وبين أيضا النفس مع النفس مع الأبناء. هذا أول شيء. وهذه هي أهم قضية أو أهم نقطة في مسألة التشريع يعني اهم جانب من جوانب التشريع ولذلك تجدون ان الناس اليوم في البلاد او في العالم الاسلامي رغم انهم اخذوا القوانين الوضعيه في شؤون الاقتصاد والمال وفي الشؤون السياسيه والتعليميه وفي امور كثيره يظل هذا الجانب معترفا به الى حد ما لانه اذا فقد فلم يبقى اصلا للإنسان معنى أنه محفظ أبدا وهم يسمونه هم بالقوانين الوضعية يسمونه الأحوال الشخصية. نعم فيقول تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا كذراؤكم فيه ليس كمث به شيء يقول الشيخ رحمه الله وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى ثمانية أزواج من الظأن اثنين الآية التي تعلمونها في سورة الأنعام. قال: وأنه أيضا المستحق وحده للعبادة، والمستحق وحده لأن يُقال منه التشريع، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يمكن أن يقال بأي مُشرع كائناً من كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا يمكن أبداً إلا لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في أي شيء. وهو السميع البصير وهاتان الصفتان من أعظم ومن أخص صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسرع ويحكم ويحلل ويحرم سبحانه وتعالى، لأنه السميع الذي أحاط سمعه بكل المسموعات، والبصير الذي أحاط بصره أيضا بكل شيء سبحانه وتعالى. قال: وأنه هو الذي قبل وأنه له مقاليد السماوات والأرض. الحكم والتشريع انما يكون من الحاكم عادة او ينفذه الحاكم او حتى ان اقترحت من الحاكم فمن الذي له مقاليد السماوات والارض؟ الله سبحانه وتعالى، هل يمكن لاحد ان ينازع في هذا؟ هل يمكن ان يدعي احدا له له مقاليد السماوات والارض؟ او ان يدعي احد لغير الله ان له مقاليد السماوات والارض؟ ابدا بل الناس اليوم في هذا العصر اللي يسمونه عصر العلم وتفسير العلم للطبيعه كما يسمونها بل هم اكثر معرفه بكثير جدا ممن كان قبلهم لماذا بعظمه هذا الكون وسعته مع انهم لا يرون ولا يعلمون منه الا ما دون السماء الدنيا وجزء من ذلك فقط ايضا حدود ما يعلمون هو جزء من الدنيا هذه ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون ولا يمكن لأحد ولا لبشر أن يقول في هذا العصر بأن له مقاليد السماوات والأرض أو بأن أن يقول أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة التي قالها فرعون في في منتهى الغرور عندما قالها ليخدع بها أولئك السذج البلهاء الذين لا يفقهون ولا يعقلون بل هم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما أن يستطيع أحد أن يزعي أو أن عاقلا يفكر ويقول إن أحدا له مقاليد السماوات والأرض هذا لا ينفي أن يقال. إذا الذي يتحاكم إليه هو من له مقاليد السماوات والأرض ولا إلى أحد سواه أبدا. ويقول الشيخ سبحان وأنه وقال سبحانه وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أيضا نلحظ جانبا هنا وهو ان كثيرا من المناهج الوضعيه والقوانين تتعلق بالنواحي الماليه وتتعلق بالارزاق. الاشتراكيون الذين ادعوا انهم اصحاب العداله وكادوا ان يسيطروا على الدنيا، سيطروا على نصفها وارادوا النصف الاخر كما تعلمون حتى انحسر شانهم في المده القريبه هؤلاء انما بنوا نظريتهم على اساس العدالة في التوزيع كما يزعمون والآخرون الرأسماليون الذين يحتكرون العالم ويمتصون خيراته وثرواته يبنون نظريتهم على أساس حرية التجارة وحرية الربح وحرية العمل وحرية الكسب إلى آخر ذلك فهؤلاء وهؤلاء إذا يجعلون أساس نظمهم الوضعية وقوانينهم البشرية هو مسألة المال أو الرزق أو توزيع الثروة بين الناس، فالله سبحانه وتعالى يقول: "يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر"، فجعل ذلك بيده وحده سبحانه وتعالى فهو إذا الذي يجب أن يتحاكم إليه وحده ولا يشرك به في ذلك. قال وهو بكل شيء عليم، يقول الشيخ رحمه الله: فعليكم ايها المسلمون ان تتفهموا صفات من يستحق ان يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خفيف حقير جاهل. ثم يقول رحمه الله: ومن الايات الداله على ذلك في قوله تعالى: له غيب السماوات والارض. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحد من سورة الكهف يقول رحمه الله: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ هل هناك أحد يدعي ذلك؟ له غيب السماوات والارض لا يمكن ابدا لاحد ان يدعي ذلك لان النفوس حجبت عنه ولهذا سمي غيبا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي نفس كائله من كانت لا يمكن ان تعلم ماذا سيكون لها ولو بعد ساعه ولو بعد حين كما قال واعلم ما في اليوم والأنص قبله ولكنني عن علم ما في غد عني لا يمكن، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يعرف ماذا سيكون. إذا انظروا أيضا إلى هذه النفسة العظيمة. إذا كان البشر هؤلاء لا يدرون ولا يعلمون ماذا سيكون، فكيف يؤخذ منهم التشريع؟ يا سبحان الله! أوليست التشريع، أوليست القوانين قواعد أو أحكام توضع ليسير عليها الناس بعد أن توضع وتقر يسير عليها الناس فالذي لا يدري ماذا سيقع وكيف تكون الأمور كيف يوكل إليه أن يشرع لا يفعل ذلك عاقل أبدا ولهذا تجدون من الغرائب والنبحث أحيانا ما يقع لهؤلاء الذين يشرعون ويضعون القوانين لأمر أو في حالة منظور معين هذا المسجين الذي يتطاول على الله سبحانه وتعالى ويشرع من دون الله محكوم ببيئته وبثقافته وبعلمه الذي هو جهل وبأمور معينة يضع من خلالها هذا التشريع ثم يأتي بعد ذلك الزمن وإذا بهذا التشريع مبسع لا يفي بالحاج ولا يكفي بالمطلوب وقد بني ولا بد من مراجعة ومنعات النظر فيه ويعاد النظر ولكن لا يعتبرون تكلف لجان اخرى او مشرعين اخرين او برلمان اخر او او بحسب الدول المختلفه ثم يبدا من جديد ويقول لا هذا لا يصلح الان لم يعد يصلح لم يعد يتناسب مع هذا التوسع او التطور او التغير الى اخره ويضع من جديد سرعة ويضع من جديد قانونا ويبدا يبدا في تطبيقه ثم سرعان ما تاتي الثغره ولهذا تجدون بعض القوانين الوضعيه ماده او مادتان في القانون او صفحه وياتي عليها من التعقيبات ومن الاستثناءات ومن كذا ومن كذا حتى تصبح ملفا ضخما لان هؤلاء بشر بشر لا يعلمون الغيب والله سبحانه وتعالى يقول له غيب السماوات والارض فهذه المنصفات من لا يشرك به بحكمه بل هو وحده له الحكم قال ابصر به واسمع يقول الشيخ وان يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات. قال ما لهم من دونه من ولي. قال وانه ليس لأحد دونه من, من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هو وليهم جميعا هو ولي العالمين سبحانه وتعالى. هو رب كل شيء وولي كل شيء. فإذا كيف يكون لغيره أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم. ثم قال ولا يشرك في حكمه أحد ونبه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عندما تكلم عن في نفس السورة أو بعد ما بعدها في نفس هذا الموضع أيضا يعني يقول هذه الآية من سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحد يقول الشيخ رحمه الله: فالإشراك بالله في حكمه الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. المقصود بالعباده هنا الصلاه والصيام وأشبه يعني من اتبع شرعا غير شرع الله فهو كمن صلى وسجد وقام وحج لغير الله سبحانه الإشراك به في هذا كالإشراك به في هذا. وهذا يوضحه بجلاء قوله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحون كما تعلمون ما صح في تفسيرها وهو أنهم لم يكونوا يسجدون لهم أو يركعون لهم ولكنهم اتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. الشاهد يقول الشيخ قال في حكم قال ولا يشرك في حكمه أحد وفي قراءة ابن عامر من السبعة من القراء السبعة يعني هي قراءة قال ولا تشرك في حكمه احدا ولا تشرك في حكمه احدا قال بطيغه النهي يقول ايضا الشيخ وقال في الاتراك في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا هل امران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله. وكما تعلمون الآية في سورة واحدة. إذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحد. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذا الموضوع واحد، الحكم واحد، والشأن واحد. لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. لا في تشريعه وأمره ونهيه ولا في عبادته والتقرب إليه. والتنفس بما امر سبحانه وتعالى يقول الشيخ رحمه الله ومن الايات الداله على ذلك ايضا من الايات الداله على انه لا يجوز ولا يحق لاحد ابدا ان يتبع شرعا غير شرع الله وان الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق في ان يؤخذ منه التشريع قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع قال فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد هذا أول شيء لا إله إلا هو لا ينفع قال وأن كل شيء هالك إلا وجهه الذي له البقاء والدوام الحياه لكمال حياته سبحانه وتعالى لا يشارك احد كلهم كل شيء هالك كل من عليها فان كل هؤلاء هالكون ميتون في حدود ما قدر الله تبارك وتعالى لهم ان يعيشوا ويموت اذا كيف يوكل التشريع الى اموات الى هالكين ليس آلهة لا يحق له لا يحق ان يعبدوا من دون الله وليس لهم حياه ابديه وليسوا اهلا لان يعلموا حدود ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من قدرات ونفاقات لا يتجاوزون ذلك ابدا قال وان الخلائق يرجعون اليه يعني قوله واليه ترجعون ولا رجوع الا اليه سبحانه وتعالى قال تبارك ربنا وتعاظم وتقدس ان يوصف اخذت خلقه للطفال ثم قال ومن الايات الداله على ذلك قوله تعالى ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكبير يقول الشيخ فهل في الكفره الفجره المشرعين للنظم الشيطانيه من يستحق ان يوصف في اعظم كتاب سماوي بانه العلي الكبير هل يمكن ذلك؟ فالحكم لله العلي الكبير العلي سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة وعلو القدر والمكان كل ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى في هذا الشأن ولا يشاركه أحد في هذه أبدا وهو الكبير سبحانه وتعالى فمن يشاركه في ذلك؟ يقول الشيخ سبحانك ربنا وتعاليه عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك ثم قال رحمه الله ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار ترمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تذكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون يقول رحمه الله فهل في مشرع القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة بأن يقال فيه له الحمد في الأولى والآخرة هذا لله الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى كمال الحمد في الأولى والآخرة وأنه هو الذي يفرق الليل والنهار وهذا أيضا من الحكم العجيبة فإن هذا الليل وهذا النهار لا يملك أحد كائنا من كان أن يدبره إلا الله سبحانه وتعالى اذن هو الذي يعبد وهو الذي يطاع امره وهو الذي يتبع شرعه كل الخلائق يفيدون من هذه النعم العظيمه من دوره الليل والنهار هذه والله سبحانه وتعالى هو الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو الذي سخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وهو الذي جعل في هذه الدوره الفصول الأربعة والأي تعاقب الليل والنهار جعل فيها حياة ونفعا عظيما جدا للناس يتكلم عنه علماء النبات والأحياء والطبيعة بشيء عجيب وكذلك علماء الفلك ومن يتحدث في هذه الأمور يجدون عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمًا باهرة تعجز العقول عن فهمها عن إدراكها فما بالكم بخلقها من الذي خلقها؟ وانشأها وسيرها الا الله سبحانه وتعالى، اذا هذا هو الذي له الحكم، وهذا هو الذي يعبد وحده، ويتبع شرعه وحده، ويطاع امره وحده سبحانه وتعالى وما عداه، فلا يستحق شيئا من ذلك ابدا. فهذه رحمته سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار لنسكن في الليل ولنبتغي من فضله في النهار. ثم قال ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال أهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم أبداً سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا لله إذا الحكم بما أنزل الله واتباع لله سبحانه وتعالى هو عبادة لله هو من عبادة الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا, إلا فمن فرق من قال نعبد الله بالصلاة والصوم والزكاة ونجعلها لله، وأما الحكم فهو لغير الله، كائنا من كان من الآراء أو المذاهب أو النظريات أو المسرعين والمقننين فقد فصل بين هذين، فقد أشرك بالله، جعل شيئا لله، وجعل شيئا من, ب... من عبادة الله لغير الله كما فعل المشركون من... من قبل عندما جعلوا لله مما نصيبا مما درى من الحرف والانعام وجعلوا لغير الله سبحانه وتعالى نصيبا، هذا هو الشرك بعينه وهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وقال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، الدين القيم وما عدا ذلك فهو تلبيسات، فهو دين ممزوج فيه الشرك والنفاق والبدع والضلال، وإن ظن صاحبه أنه على شيء. قال ومنها قوله تعالى من الآيات أيضاً الدالة على صفات من يستحق أن يعبد وأن يتبع في التشريع والتحليل والتحريم وهو الله وحده، قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال: فهل فيهم من يستحق ان يتوكل عليه وتفوض الامور اليه ان يتوكل عليه وتفوض الامور اليه؟ لا يمكن ولا يوجد في احد المشرعين كائنا ما كان. قال: ومنها قوله تعالى: <تصفيق> وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوطنون. نعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوطنون. يقول الشيخ رحمه الله فهل في أولئك المشرعين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما انزل الله لا لأنه من عند نفسه وأنه مخالف لاتباع الهوى من يستطيع أن يجرؤ من أصحاب القوانين والتشريعات أن يقول إن حكمه لا دخل لهواه فيه لا يمكن لأن هذا المشرع أو القانوني أو المنظر إنما يضع أو يكتب أو يقرر من خلال ثقافته وفكره وما يرى أنه صواب فهو متبع لهواه بلا رجل لأن كل ما خالف شرع الله ودين الله فهو هوى فجعل الله سبحانه وتعالى شيئين متقابلين إنما أنزل الله وإما أهواءهم أهواء الذين لا يعلمون مهما كانوا في العلم الدنيوي يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة المغافلون مهما ادعوا أنهم بلغوا من المعرفة فهم لا يعلمون هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى عليهم ولذلك نجد أن القانونيين أو المنظرين نقول إن سائر من اشتغل بهذه العلوم كلهم يعلمون ذلك أن الإنسان إذا اجتهد وتخطط وبحث في الأمور التجريبية أو الطبيعية أو الرياضية أو ما أشبه ذلك أنه يأتي بشيء نافع ولو في دنيا ويكون ذلك من العلم الظاهر في الحياة الدنيا لكن إذا أخذوا الدراسات التي يسمونها الدراسات الإنسانية والاجتماعية هذه هي النغم لا حق فيها إلا ما كان موافقا لشرع الله إما أن بعضهم يرجع إليها أحيانا أو كان اتفاقا عرضيا فقط بمقتضى ما فطر الله تعالى عليه النفوذ من محبة الخير ومحبة العدل ومعرفة ذلك مثلا ولكن تجدون الفرق كبيرا جدا بين النظريات العلمية كما تسمى في عصر الحاضر العلم المقصود به التجريبي والتطبيقي وبين الدراسات أو النظريات التي يسمونها الإنسانية ما يتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والإدارة والنظم والقوانين وما أشبه ذلك، تجد الفرق بين هذين عزيز، فرقا كبيرا جدا، وتجد أنها أهواء كما ذكر الله تبارك وتعالى، الدراسات النفسية والاجتماعية أصلا مأخوذة ومركبة على أهواء، أهواء كثيرة، آراء متناقضة، مختلفة. يأتي واحد يضع مدرسة كما يسمونها، فيأتي تلاميذه فيختلفون عليه، فينشق بعضهم أو الزملاء وينشق عليه هذا وهذا ثم يختلفون اختلافا عظيما فلا يجد الباحث لا يجد شيئا يستطيع ان يجزم بانه حق او نظريه يطمئن الى انه لا اعتراض عليها ابدا مهما خيل اليه ولذلك من خدع الفكر من الخدع التي اوقعنا فيها مغازل الفكري انهم ياتون بالمجملات فيقولون ناخذ بالنظريات الحديثه ناخذ بالدراسات الحديثه أو هذا الشيء وضع على أفضل النظريات وأحدث الدراسات هذا كلام عام يخدع به كثير من المغفلين الذين لا يعلمون لكن في الحقيقة ما هي أحدث النظريات وما هي أفضل النظم وما هي هو هم. هذه الآراء المتضاربة المتناقضة التي يرد بعضها على بعض ويناقض بعضها بعضا قال وأنه مخالف لاتباع الهوى وأن من تولى أصابه الله ببعض ذنوبه أي شرع غير شرع الله من تولى عنه أصابه الله ببعض ذنوبه هل يوجد هذا هو دين الله وشرع الله هو الذي إن تولى عنه أحد أصابه الله ببعض ذنوبه فإن تولوا يعني عن اتباع ما تحكم به بينهم من الحق وما أنزلنا من الكتاب والشرع <تصفيق> فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وكل امه وكل فرد كل مجتمع لم يحكم بما انزل الله فلا بد ان يصيبه الله ببعض ذنوب. والشيخ رحمه الله يلفت هنا كعادته وهو الفقيه والمفسر وال... يقول لان الذنوب لا يؤاخذ بجميعها إلا في الآخرة. المؤاخذة بجميع الذنوب لا تكون إلا في الآخرة، لكن في الدنيا يؤاخذ ببعض ببعض ما كتبوا، ببعض ما اقترف، ببعض ما ويعفو عن كثير، الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعفو عن كثير، هذا حاله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يصيبهم إلا بما تقبت أيديهم، لكنه يعفو ويصفى ويتجاوز ويمهل حتى إذا ظن الظالمون أن ذلك منه سبحانه وتعالى إهمال أو نسيان وأخذوا يتحدثون عن سنته في من قبلهم وأنها تاريخ كما نرى اليوم يتكلمون كيف أهلك الله الآشوريين والبابليين والحسين والآريين كلام والفراعنة ثم كذا ثم ينتقلون إلى القرون الوسطى ثم إلى مطلع العصر الحديث فيتحدثون كيف هلك نابليون، كيف كانت نهاية لينين؟ نهاية ستالين؟ نهاية هتلر؟ كذا؟ كله سبحان الله يتكلمون عنه على أنه شهرية مضى. أما على أنه سنة قائمة ستأخذ الآخرين ويتبعون بأولئك الأولين، هذا أكثر الناس عنه غافلون، هذا من استحكام الغفلة نسأل الله العفو والعافية. قال وأيضا هل هناك من يمكن أن يوصف بانه لا حكم احسن من حكمه لقوم يوقنون لا يمكن اما ذلك وفي قوله افحكم الجاهليه يمر نجد ايضا ان الاحكام على نوعين فقط نوعان قسمان لا ثالث لهما اما حكم الله الذي أنزله في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنبط منه وأخذ منه هذا كله في عداد أو في يشمله حكم الله، حكم الله. والآخر القسم الآخر هو ماذا؟ حكم الجاهلية. هل هناك قسم ذلك؟ لا. حكم الجاهلية إن كان في العصر الأول وإن كان في القرن العشرين كما يسمونه، إن وضعه أعرابي في باديته لا يملك إلا ناقة وإن وضعه عالم اجتماعي أو ثري من أثرياء العالم يملك ذهب الدنيا كما يزعمون لا يفرق كله حكم الجاهلية ما دام ليس حكم الله فهو حكم الجاهلية سواء كان تشريعات بدائية أعراف تواريث البادية سلوم القبائل عاداتهم مثل ما يسمى في المجتمعات البدائية أو كان نظم ودراسات متطورة حديثة في أرقى المجتمعات حضارة ومدنية، كلها يطلق عليها شيء واحد واسم واحد وهي أنها حكم الجاهلية. هذا هو، لا فرق بين هذا، ولذلك يلبس أحيانا على العقول ويظن أن حكم الجاهلية هذا اللي كان بالجاهلية قبل الإسلام فقط. لكن اما الذي ياتي من دول الغرب من دول الحضاره ومن الباحثين والدارسين ومن الفقهاء، حتى حتى يسمونهم فقهاء اذا قرات في كتب القوانين يقول الفقيه فلان فقيه سبحان الله فيقولون لا هذا لا لا يسمى جاهليه هذا هذه دراسات علميه او هذه نظريات علميه او هذا هذا الناس عندما تحضروا وتطوروا وضعوها فنقول لا كلها جاهليه وإن شاء الله سنعرف ما بعد إن ما عن تاريخ القوانين إلى شيء من هذا تعلموا كيف نشأت وكيف ظهرت هذه القوانين إن شاء الله. كلها جاهلية في جاهلية، الآن يقول: ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول: فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟ يصل بالامور في كل شيء سبحان الله. لاحظوا فقه الشيخ رحمه الله كيف يربط هذه الايات ويجمعها مع تفرقها في القران ثم ياتي بها في هذا النسق البديع العجيب. قال: ومنها قوله تعالى: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا يقول الشيخ: فهل في اولئك المذكورين يعني المشرعين الوضعيين، هل فيهم من يستحق ان يوصف بانه هو الذي انزل هذا الكتاب مفصلا؟ ابدا، الذي يشهد اهل الكتاب انه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام، نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، تمت في غاية الكمال الذي ليس فوقه شيء، أخباره حق وصدق، ما أخبر به الله تبارك وتعالى عن القرون الأولى مما حرف الناس فيه أو بدلوا أو لا علم لهم به ومما ايضا ذكره عن اخبار من سياتون او ما سياتي من بعد سواء جاء في القران او ما ذكره ايضا او ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو السميع العليم سبحان ربنا ما اعظمه وما اجل شانه. اذا ايضا هنا نقف وقفه افغير الله ابتغي حكمه؟ اذا هي مثل قول الله افغير الله ابتغي؟ إلها وربا أبتغي ربا إذا أبتغي حكما أو أبتغي ربا أي معبودا وإلها كلاهما هناك قال ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا فجعل العبادة والحكم سواء هنا جعل اتخاذ غير الله ربا أو اتخاذ غير الله حكما أيضا سواء إذا هو وحده له الحكم وهو وحده له العبادة والشرك في هذه كالشرك في ذلك أو في تلك إلى أن يقول ومنها قوله تعالى أيضا من الآيات الدالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تكفرون قال فهل في اولئك المذكورين من يستحق ان يوصف بانه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، ينزل الرزق للخلائق وانه لا يمكن ان يكون تحليل ولا تحريم الا باذنه، لان من الضروري ان من خلق الخلق، لان من الضروري ان من خلق الرزق وانزله هو الذي له التصرف التحليل والتحريم سبحانه جل وعلا ان يكون له شريك في التحليل والتحريم قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هذا كان من اقدم انواع التشريع الذي عرفه منه وهو ان العالم بما فطروا عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى لما اشركوا به غيره وارادوا ان يتقربوا اليه اخذوا ينظرون لغير الله ويجعلون شيئا مما اعطوا من الرزق لغير الله وحرموا بعضا واحلوا بعضا فاتبعوا في ذلك اهواءهم او اتبعوا شركاءهم وقد سماهم ايضا الله سبحانه وتعالى شركاء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم شركاء, شركاء. وان اطعتموهم قال الآية لقرا وان اطعتموهم انكم لمشركون انظروا كلها في الشرك في التوحيد يعني هذه مثلا لا تقبل النقاش ولا يجوز ان تكون موضع نقاش بعض الناس يدعون الى تحكيم شرع الله والى تطبيق دين الله على انه واجب يعني وان استطردنا في هذا بعض من يدعون الى الحكم ما انزل الله لكثير من البلاد يدعون الى ذلك على انه واجب كسائر الواجبات، يعني كما يؤمر الانسان بأن يدع الزنا أو يدع الخمر أو السرقة وأن يؤمر بالحلال والعفاف وكذا، أيضا يدعى إلى أن يترك القوانين الوضعية ويؤمر باتباع شرع الله فقط في هذا الحدود، هذا لا يكفي، المسألة أعظم وأهم وأكبر من ذلك، المسألة مسألة عبودية مسألة الطاعة واتباع المخالفة فيها شرك. فإذا هؤلاء الناس من أقدم ما عرفته الإنسانية من أنواع الإشراك بالله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم أنهم جعلوا البحيرة والحامي والو... والوصيلة و... إلى آخر ما جعلوا الأنعام قال هذا حرث وحجر أنعام و.. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها الثرانة إذا انظروا كيف جعلوا تشريعات من عند أنفسهم، هذه تشريعات البدائيين كما يسميها الآن العصريون. فمن أول ما عرف أنهم جعلوا هذا حلال وهذا حرام ثم تطورت فيهم الأحوال. فيما بعد حتى حرموا بعض ما رزقهم الله سبحانه وتعالى مما أحل من فضله عز وجل ولكم نموذج ذلك الهنود دين الله تعالى واحد وما حل أحله واحد وما حرمه واحد في الدنيا جميعا جاء الهنود الذين يعبدون البقر يعبدون براهما تقول لا اله الا تحرموا كل الذي يروح وما نتج عنه اي لا ياكلون لحوم بهيمه الانعام ولا ما نتج عنها ولا كل الذي يروح مثلا الطيور لا ياكلون لحمها وما نتج عنها ايضا لا ياكلون مثلا الزيت نعم وحتى انهم يحرمون أو بعضهم يقول أيضا العسل حرام لماذا؟ لأنه ما أنتجته النحلة لك والبيضة ما بيضة حتى لك هكذا فجعلوا مما أنزل الله سبحانه وتعالى حلالا وحراما من عند أنفسهم وحرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى هذا لأن الطابع على الإنسانية يا إخوان الطابع على البشر فيما مضى في العصور الماضية هو التنسك والتقرب فجعلوا هذه النجور هذه الأمور حرموها تقرباً بزعمهم إلى الله لكن الغالب على الناس اتباع الشهوات وهذا ظهر في هذا العصر في العصر الحديث واضحاً جداً فتحولوا إلى ماذا؟ أو أصبح العمل هو ماذا؟ الظاهر هو تحليل الحرام نعم لأن الناس نسال الله العفو والعافية في هذا وتمردوا على الله عز وجل فكانوا أولاً يستبيحون أو منهم من يستبيح المحرمات لكن يقدسون ويعظمون ما جعلته الأديان حراما. أوروبا مثلا كان الربا حراما وبمقتضى القوانين الكنسية في جميع أنحاء أوروبا الذي يأكل الربا مطرود ملعون من رحمة الله معاقر إلى آخر ذلك هذا شيء معروف وكان الغربيون والأوروبيون عن عمومة يعلمون ان ان الذين ياكلون الربا هم اليهود. ولهذا سواء عندهم قلت فلان ربوي او فلان جشع او فلان يهودي، يعني كلمه يهودي مقترنه تماما بانه ربوي ياكل الربا او جشع أو اي كلها سواء عندهم. فبدات تتحلل بدين الله سبحانه وتعالى حتى انها احلت كل انواع الربا، نسأل الله العفو العافية كما ترون الان، وإن كان فيهم ممن ينظر نظرة اقتصادية دنيوية بحتة، من يطالب ويقول كيف يقر هذا النظام وما فيه من الأخطار والأضرار العظيمة، هذا أحد الأمثلة التي إن شاء الله نتطرق فيها ببيان تناقض هذه القوانين وفسادها وفقدانها بإذن الله سبحانه وتعالى. آه الشيخ رحمه الله آه آه ذكر هذه الآيات كما ذكرنا وفي مواضع كثيرة أيضا ذكر في نفس الكتاب وذكر العلماء ما يتعلق بهذا الجانب العظيم من جوانب التوحيد وخلاصته أن الحكم بما أنزل الله أفضل من أصول الدين وجزء من توحيد الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه هي خلاصة المقدمة الأولى التي نريد إن شاء الله تعالى أن يحقاها الإخوة الكرام جميعا. ثم بحول الله سبحانه وتعالى نتعرض في الاسبوع القادم ان شاء الله الى تاريخ التقنين وكيف وقعت فيه البشريه وكيف انحرفت في هذا الاصل العظيم والركن من اركان التوحيد